0: Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo ao podcast Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Álvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! Antes de começarmos, gostaria de mandar um salve para os nossos apoiadores. Começando pela Vilma, proprietária do Salão de Beleza Vix, e também pela Bel Alves, sua irmã e fiel escudeira, onde hoje somam forças na indústria de beleza e estética. Uma história que começou há 34 anos atrás, em um cômodo da rua Barão de Motapaz. E Vilma e Bel são referências incontestáveis. Hoje em dia, oferecem serviços como cortes, mechas, penteados, maquiagem, micropigmentação e cursos recursos profissionalizantes. Conheci essa dupla e posso dizer com todas as letras. Energia excepcional e muito guerreiras. Baita empreendedoras. Além disso, também contamos com o apoio do meu grande amigo Bruno Ottaviani, proprietário da BS Ottaviani, uma empresa especializada em gestão de risco, proteção financeira e blindagem patrimonial. Por fim, e não menos importante, temos o apoio do Café Alto Alegre, da magnífica família Francisquilli, uma turma que já está na sua quinta geração como produtores e comercializadores da bebida mais amada pelo brasileiro. Atualmente, sob o comando do Fernando e também do seu irmão Eduardo, a dupla é focada na produção de cafés especiais, tendo excelentes opções como, por exemplo, o Bourbon Amarelo, o Catuaí e também o Mundo Novo. Graças a eles, esse podcast tem melhorado cada vez mais. Então vai aqui o meu muito obrigado. Para quem se interessou, todos os contatos estarão na descrição desse episódio.
1: Aí, um final de semana, ele me chamou lá para assistir um jogo deles... E foi lá na da Paulista, aí quando eu cheguei lá, vi o pessoal enfileirado assim, jogando, competindo, gritando, eu falei, mano, é isso, é isso que eu quero. Aí quando eu cheguei cheguei em casa, eu falei, compra esse negócio aí pra mim que eu vou jogar isso daí. Aí foi quando eu comecei a jogar 1.6, né?
0: Rafael Costa, também conhecido como Safe, é jogador profissional de CSGO e atua nos maiores times do mundo, a Fúria. Um cara nascido no interior de São Paulo, em Espírito Santo do Pinhal, mas que logo cedo se mudou para a Cidade Grande, em Guarulhos. Nesse bate-papo, trocamos uma ideia bem descontraída sobre a sua trajetória. Inclusive, descobrimos que o Safe já jogou bola fora do país e também arriscou um diploma em engenharia civil. Porém... Seus olhos já estavam para o CS desde pequeno. E por falar em CS, olha o barulho que fizeram em uma das maiores partidas na Major Hill de 2022. que vocês acabaram de escutar foi a partida entre o time da fúria e o time da nave um dia para ser lembrado na indústria de esportes eletrônicos fiquem conosco, aproveitem esse podcast pois tenho certeza que irão gostar Safe, parabéns meu velho você é um cara diferenciado e iluminado grande abraço enjoy the ride Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio, eu sou o fundador do podcast Galileo Talks e hoje a gente tem um super convidado aqui de uma indústria que eu particularmente gosto muito, mas antes de falar o um nome da pessoa que está aqui, eu gostaria também de apresentar o nosso co-host, o famoso Carlos Embaixador, meu grande amigo, um entusiasta também da indústria que vamos falar aqui, né? E que vai me ajudar a enriquecer as discussões com o nosso convidado para lá de especial. E aí, Carlão, beleza? Tudo ótimo. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui.
2: Não vou dar spoiler aqui do convidado ainda. Mas eu estou fazendo quatro funções aqui, que é de
0: amigo do Álvaro, co-host, fã e torcedor do time dele. É, cara, é, cara. Agora eu vou apresentar quem está aqui. Chega de suspense, né? Estamos falando com o Rafael Costa. Rafael, ele é pinhalense e hoje joga profissionalmente CSGO pelo pelo um dos principais times aí da indústria, que é a FURIA. Rafa, prazerzaço, cara, ter você aqui, tá? Putz, tô bem feliz aqui, até um pouco nervoso, tá? Mas vai ser bem bacana aqui o nosso bate-papo, tenho certeza que a galera vai se identificar bastante e que gosta também, que tem fãs seus, seu, né, aqui na cidade que talvez nem conhecia que você... Nem sabia que você é pinhalense, né? Sim, tudo jóia? Como vai? É? Tudo
1: bem, prazer, Carlos, Álvaro, prazer aqui. E bora, bora conversar um
0: pouquinho. Bora. O Rafa tá dando risada, gente, porque a gente tava <risos> gravando aqui o podcast e passou mais ou menos uns, uns 30 minutinhos aí de gravação. Ah, Eu olhei pro, pro meu computador e falei, putz, cara, não tá gravando, né? É, desculpa, Rafa. Tá tranquilo. Ainda é bem que você topou só aí bora, de fazer. bora, só bora. <risos> Mas vamos lá, uh, vamos lá para os 30 primeiros minutinhos que, discu- que discutimos, né? Ah, eu querendo entender, eu acho que eu já falei aqui, deu um spoiler, né? Mas você nasceu em Pinhal, certo? É, a sua infância foi aqui ou foi em outra cidade?
1: Então, nasci aqui, é, todos os meus irmãos também nasceram aqui, minha mãe nasceu aqui. Mas para mim, eu... Fiquei aqui até uns 2, 3 anos de idade e depois eu já me mudei para Guarulhos e lá foi onde eu tive minha infância. Eu vinha para cá às vezes para visitar meu avô, mas é, a maioria do, do tempo com certeza foi, foi lá em Guarulhos.
0: Ah, legal. Eu tô pensando aqui, cara, porque quando a gente olha para o Rafa de hoje, né, e pensando no Rafa aqui na, da sua infância... Quem talvez não conheça você fala, poxa, o cara vivia no, no computador, né? Ali trancado no quarto, alguma coisa só jogando, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da sua infância, como que foi lá em Guarulhos? Até porque é um pouco diferente da infância que a gente tem aqui uh, em Pinhal, né? Mas eu imagino que, cara, você ralava joelho também, ia para rua, fazia algumas coisas, tinham seus amigos também, né? E jogava ali, vez ou outra, né?
1: Sim, então... Acho que eu eu fazia o que toda toda criança fazia naquela época. Jogava bola, brincava de pega-pega, esconde-esconde, tudo isso. E nas orinhas vagas aí eu jogava um pouco de de computador, videogame também. Mas eu era bem diversificado, assim. Minha minha infância foi foi bem
0: diversificada. E cara, me fala um pouco... Qual que foi o primeiro contato seu com... O CS, né? E queria entender um pouquinho, né? Tem toda uma trajetória, né? Até você Sim. chegar onde você tá hoje, mas eu queria entender qual que foi o... a primeira vez que você conheceu de fato ali o jogo, né?
1: Então, primeiro contato foi com o meu irmão, que não é o Tadeu, é o Rodrigo. O Tadeu vai vir depois na, na história. Mas foi com o Rodrigo. É, a gente estudava na, na mesma escola, e ele fazia parte de um, de um grupo de informática na escola, que era o Colégio Canadá na época. E, e ele tinha uns amigos lá, o Thiago, o Vinícius também, que, que chegou a ser meu, meus professores depois de informática. Mas foi, foi com ele, acho que no, numa aula vaga lá minha, eu fui, fui lá na, na sala de informática. Eu, quando cheguei lá, eles estavam jogando um joguinho, que era o CS. Acho que era 1.5 na época, 1.3, não lembro. E foi o meu primeiro contato assim, com o jogo e de ver alguém jogando. assim
0: é, Além do CS, né nessa época, você não jogava outra coisa. ou Nesse momento né, que você conheceu lá na escola de informática, você... Estava jogando algum outro jogo também ou foi um pouquinho depois?
1: Então, acho que eu, eu tive esse contato, aí depois eu, eu jogava muito também, era jogo na, no, no browser, sabe? Miniclip, acho uhum. que o site na época, eu gostava de jogar, mas aí depois eu entrei no, no mundo do RPG, Ragnarok, Mu, então foi o meu primeiro contato assim, com, de eu jogar mesmo, foi RPG assim, que era uma, tava bastante popular na época.
0: Cara, Mu eu adoro. É, vou te falar que acho que foi o primeiro jogo que eu joguei. O primeiro MMO, né? Que teve... Era uma Sim. febre na época, né? Uh, eu lembro que o Mu era só o meu irmão mais velho que tinha, né? E eu... A gente, era como se fosse um streaming de, de pobre. Não tinha o... olho. É, cara. O meu irmão ficava jogando. Assim eu, ficava, né? eu pegava a cadeira, colocava ficava do lado do dele e ficava assim, tipo, olhando ele jogar, tá ligado? Eu, era a mesma era, coisa com meus
1: irmãos também. Era
0: muito engraçado. E... Você falou do, do Rodrigo, né? Que te ajudou aí com esse primeiro contato. Mas teve um segundo contato também com o seu outro irmão? Pelo que eu tô entendendo aqui, você tem o Rodrigo e também. E o Tadeu, o Tadeu que é mais velho, né? sim. Teve esse segundo momento com. O que foi esse segundo momento com o outro irmão, né? Então, aí depois de uma época,
1: é, meu primeiro contato com a FPS, assim. Foi é, com a Orange Box, foi com o Team Fortress e CS Source, que não era nem 1.6, né? É, nem, nem no 1.6 eu, eu jogava, era o Source, que veio uma, era uma versão depois de 1.6. Então foi esse meu primeiro contato, assim, então... Eu, em casa eu jogava Team Fortress, eu, eu jogava Source, CS Source. Aí depois de um tempo, esse meu irmão Tadeu, ele virou sócio de uma loja de periférico na né? Santa Efigênia, lá em São Paulo. E foi quando ele começou a entrar, assim, na minha vida, assim, em relação aos jogos, assim. Que aí ele levou, do nada, um dia lá, chegou com o um mouse lá, todo colorido lá, cheio de luz. Aí, essa loja que era Fire Gamers na época. Eles montaram uma equipe de cs 1.6, que eu não tinha contato nenhum. Aí, um final de semana, ele me chamou lá pra assistir um jogo deles. E foi lá na da Paulista, aí quando eu cheguei lá, vi o pessoal enfileirado assim, jogando, competindo, gritando, eu falei, mano, é isso. É isso que eu quero. Aí quando eu cheguei cheguei em casa, eu falei, compra esse negócio aí pra mim que eu vou jogar isso daí. Aí foi quando eu comecei a jogar 1.6, né?
2: Eu ia perguntar sobre os irmãos você vou ser o mais novo, certo, Rafa?
1: É, e é 10 anos de diferença. An- pro... Pro, Dumeu, pro, pro do meio, pro Rodrigo. Aí o Rodrigo e tá o junto, uhum. é tipo um ano de diferença entre os dois, aí pra mim é 10 anos dez de anos. diferença. É, doideira. é, então você sofreu um pouco para disputar o computador Sim, ali, ficava, né? era, era, era é verdade, stream das é antigas é mesmo, é, você é, ficava é, ali do lado, é verdade, aí virei, é. você dava um cutucão assim, vai deixar eu jogar ou não?
0: <risos> Cara, era uma coisa tão louca esse, é, esse lance de dividir o computador, que eu, eu tenho um irmão gêmeo e um mais velho, né? E a gente dividia um computador em três, né? <risos> e eu lembro que um dia ele, ele baixou um, um emulador de 64, e tinha um jogo ah, eu chamado. Bastante também. É, Super Smash Bros. Né? É. Que daí dava pra você jogar em até quatro players, é, né? No teclado ali no... do lado, não era? E, cara, a gente dividia um teclado Sim. em três, <risos> velho. Era uma coisa muito bizarra, é, assim. É legal. E é um jogo que deixa a gente um pouco. <risos> um pouco bravo, cara. Caso Sim. você não, não, não vai tão bem, né? E a gente sempre tinha um irmão ali que ele era um pouco mais. É, nervoso, vamos falar assim, e toda vez que a gente batia nele no jogo, ele <risos> ficava bravo com a gente. Era engraçado. o Rafa, é, cara, você falou dessa época aí do, 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 do CS, né? Nas lan houses, cara, e é bacana a gente escutar isso porque era o CS raiz, né? O meu primeiro emprego foi numa lan house, e eu lembro que dava atrito direto, porque tinha os campeonatos dentro das da, Lan Houses, né? E um time jogava de frente para o outro, cara. Sim. E sempre que um cara ganhava uma partida, ele lá batia na mesa, né, provocava <risos> o cara que estava do outro lado, Sim. e eles tinham um embate bem interessante ali, né? E a Monk, cara, bombava ali na Paulista, né? Sim. É... você já participava já desses campeonatos quando você, poxa, eu quero comprar, eu vou ter isso daí, você chegou pro seu irmão, né, olha, eu vamos começar 1. a jogar, 6, né? É. É. Mas na época você já pensava já em competir nos campeonatos, pelo menos na, nas lan houses que você frequentava ali? Então, é, a partir do momento que, que eu vi lá,
1: que eu fui pra Monk, que lá é, tive a experiência de ver o pessoal competindo, eu já tava na intenção de querer competir. Né? Claro que você começa online jogando, jogando online, mas acho que isso foi final de 2008 para começo de 2009, Aí já quando eu comprei o jogo, comecei a jogar 1.6, foi na intenção de competir, aí tinha até uma Lan House super famosa que era na, entre, com a e a Brigadeira ali, que era o 2, que tinha muitos campeonatos lá, então eu frequentava lá bastante, aí teve Lan House também na, na Penha, que era mais perto de casa, que era lan Combat, que eu ia lá todo final de semana e ia jogar. Tinha participado de Corujão, do Bootcamp lá que eles chamavam, então era todo final de semana eu tava lá. Meu pai tinha que me levar, meu irmão tinha que me levar, mas eu ia estar tá lá. Então foi quando eu comecei a competir mesmo, foi nessas lan houses menores.
0: Você tinha, a gente tá falando aqui na matemática da vida, eu fico brincando, né? Em torno <risos> do quê? 15 anos? É, 15, é. 15
1: pra 16. Tava acho que primeiro ou segundo ano do ensino médio, então
0: 15 anos, eu acho. Eu pergunto isso, cara, porque quando a gente está chegando lá perto dos seus 18, né, a gente tem aquele aquele momento reflexivo no sentido, poxa, que caminho que eu vou seguir, né, é, eu vou seguir para um campo de estudo, eu vou continuar competindo, né, é, eu queria entender um pouco das reflexões é, nesse momento da sua vida, porque apesar da indústria estar crescendo, era aquela febre das lan houses, ainda era a mato muito alto, né, até em termos de remuneração, né? Em termos Sim. de, poxa, é, talvez ficava até difícil explicar para sua família que você queria seguir é, aquilo como impossível. carreira. né? É. Eu queria entender, cara, você chegando lá perto dos seus 16, 17, passava na sua cabeça, né? E o que, que você acabou optando ali em fazer também. Então, lá na,
1: naquela época, acho que mais por pressão assim em volta de mim, eu já vi o CS como tipo um hobby. Assim, eu ia para os campeonatos. Acho que o último campeonato que eu joguei foi da Servos, que foi em Botucatu, que foi um, um, um nacional é, muito grande na época, e foi meu último campeonato. Então, eu já meio que, tipo, para ir para esse campeonato, eu tinha que pagar e não recebia nada de volta. Então, a gente até acho que eu fiquei em quinto, acho até receber um mouse assim. Mas não, não dá pra viver daquilo, sabe? Então, eu, na minha cabeça, eu já tinha mais como hobby. Então, foi quando eu, eu tinha que decidir para estudar. ou era estudar, ou estudar. E graças a Deus, graças a Deus na época, é, a gente tinha uma condição e eu fui fazer um intercâmbio pro Canadá. Eu fiquei seis meses lá no Canadá. Aí, quando eu voltei, minha cabeça já estava pensando no que, qual que era o próximo passo, né? Que eu tinha que entrar para alguma faculdade, só que eu não sabia qual curso eu ia fazer. Aí eu passei por hotelaria, que meu pai é, trabalhava na área, né? Então, eu pensei em hotelaria, pensei em aviação civil, que eu gostava de avião, então eu queria pilotar, e, e no final das, das, das contas, eu fui fazer engenharia civil. Lá na FEM, em São Bernardo.
0: Cara, nessa época de faculdade, né, é... vamos pensar aqui, salvo engano, eu acabei vendo alguns vídeos é, seu, né, principalmente quando foi a... você foi apresentado para a FURIA, e nesse vídeo você fala que separou oito anos, né, então eu imagino que seja esse período. Sim. Vamos pegar esse período de oito anos, né, é, jogar o CS um pouco de lado... Mas eu queria entender se nesses oito anos, é, além do intercâmbio, quando você começou também a estudar ali a Engenharia Civil, se você chegou a fazer um estágio ou, ou trabalhou também na indústria, construiu algum prédio, alguma coisa <risos> assim. Pior que não, eu só, só estudava só.
1: E acho que eu fiz três anos e, e meio de Engenharia Civil, quatro anos, estava para fazer quatro anos, mas sempre sentia alguma coisa tava estava faltando ali. E eu, eu não tava bem assim comigo. Eu, eu gostava muito de fazer, eu gostava de, desse lado de exata, de, de física, de, de álgebra. Mas eu sentia que tava faltando alguma coisa. Aí foi quando nessa época da faculdade eu me aproximei mais... Ainda voltei a me aproximar do futebol. Aí eu jogava os campeonatos lá interna e todo final de semana também ia jogar para algum canto. Ia jogar. Jogava Várzea lá em Guarulhos também. Então foi quando eu fui me aproximando, voltando a aproximar mais do futebol, e, e eu tinha um amigo que, que, tava, que fez intercâmbio comigo lá no Canadá, que eu conheci lá no Canadá, que ele é venezuelano. E depois que ele acabou o intercâmbio, ele foi lá para os Estados Unidos é, jogar bola e estudar lá com bolsa. E a gente sempre manteve contato, ele sempre mandava mensagem, mandava mensagem para ele. Ele sempre falava: ah, vem para cá, vem jogar bola aqui, vão estudar aqui. Aí, deu, um, deu a louca lá em mim, aí passou três anos e meio de engenharia, falei, vou largar tudo, pausar tudo aqui e vou mergulhar nisso. Aí foi quando eu fui para os Estados Unidos.
2: Ô, oh, Rafa, é, quando você foi para lá para jogar, você tinha parte do estudo também, né? Você sentiu alguma dificuldade na cultura, na língua inglesa? Você teve essa experiência no Canadá, acho que já Sim. te deu né? uma bagagem bem boa, mas você sentiu alguma dificuldade Sim, ou foi tranquilo?
1: Então, foi, foi muito tranquilo para mim. Lá, a cidade que eu fui era interior de Kansas. Às vezes você pensa nossa, interior, o pessoal vai, ser, vai discriminar você. Uhum. Mas, cara, super tranquilo. O pessoal da faculdade lá que eu tava também, super tranquilo. Eu lembro que, tipo, as primeiras duas semanas, assim, para entender o professor falando, assim, era meio difícil, mas aí depois você já se acostuma. E como eu tinha feito intercâmbio também, ajudou muito. Ajudou muito né, nesse meu processo. Então foi foi super tranquilo, cara, muito, muito tranquilo.
0: Carlão, o cara já jogava CS, né? Foi para os Estados Unidos jogar a bola, é metade de engenheiro civil e é bonito, cara, ô louco! Que, tá dificultando cara, muito a tá nossa vida, né? cara, ô louco, cara, aí, aí fica difícil pra gente. Sim. Eu até tentei arrumar minha lataria para vir aqui, mas acho que não deu muito, é, não eu, muito eu, certo, não. Digo mesmo. <risos> Ô, Rafa, eu cheguei a fazer o um intercâmbio também, né? E talvez você tenha passado por um processo parecido, no sentido de, poxa, quando o seu intercâmbio tá acabando, vamos falar assim, você tava jogando bola lá, mas você tinha um período, né, e esse período ele foi uh, chegando no, no final, né? nesse ciclo. E, cara, a gente reflete, né, um pouco o que que vamos fazer quando voltarmos, né? Pro... Isso no
1: Canadá, você tá falando, ou não? No...
0: Não, nos Estados Unidos mesmo, né? Você ah, foi jogar bola nos Estados Unidos. É, né? e na faculdade, sim. E... Ah, você fez faculdade, é, faculdade lá. lá no ah, Unidos agora foi faculdade. entendi. É. Eu pensei que você fez a faculdade. Ah, não. Tá, foi intercâmbio,
1: é, intercâmbio primeiro no Canadá, isso em 2011. Ah. 2011? 2011, 2012. É, d- passei 2012 até a metade de 2012. Aí eu fui para os Estados Unidos em 2017. Foi 2017, foi
0: meio de 2017. Então você jogava bola e fazia faculdade lá. Isso. É, e foi de engenharia civil também.
1: Então, lá era meio que um técnico, então uhum. eu ia fazer, era dois anos de curso que eu me graduei, aí de lá eu ia para uma faculdade aí sim, eu ia fazer engenharia civil, mas nesse daqui era tipo um técnico que eu ia fazer. Ah, então é, isso... Associates Degree, o nome do...
0: Agora entendi, então é, esse período preenche lá os oito anos, então, sim. né? É, e cara, imaginando no finalzinho, no seu sétimo ano, sétimo ano e meio dali, sim. né? quase finalizando esse ciclo seu lá nos Estados Unidos. A gente tem aquele momento reflexivo no sentido de, poxa, está terminando esse ciclo aqui e eu vou precisar talvez construir um novo lá no meu país de origem, né? no Brasil. Cara, o que você pensava nesse momento? né? Poxa, eu vou atuar aqui agora na, na indústria que eu estudei ou... É, vou voltar com aquele sonho que eu tinha, né? Desde Sim. quando eu era mais novo, né?
1: Então, lá nos Estados Unidos foi, tipo... F- foi os dois anos que eu mais cresci como pessoa. Foi os dois anos mais difíceis também da minha vida. É, quando eu recebi a proposta para ir lá... Pra lá, para estudar e jogar... É, eu não ia ter a bolsa de, de começo, mas como era uma faculdade bem barata lá, então dava pra, pra fazer essa curva, assim. Eu até falei para meus pais que ia ter bolsa tudo, mas... Aí meu objetivo era chegar lá, jogar o primeiro semestre, né? Só que como a temporada lá é muito curta, é só dois meses só de jogo mesmo, então eu cheguei lá em julho, aí em outubro começava a temporada, aí no terceiro jogo eu me machuquei, então já... Aí foi quando eu pensei, puta, e agora, sabe? Talvez a bolsa que eu tava precisando pro próximo ano eu já não vou conseguir... E aí eu já comecei a pensar um monte de coisa. Aí foi quando eu comecei a trabalhar lá no campus, né? Da faculdade, que era legal. Eu, tipo, fiz minha carteirinha de, de social, social security lá. Aí eu comecei a trabalhar no campus. Aí eu comecei, tipo, servia as pessoas no, no refeitório. para fazer um dinheiro. Porque eu precisava de, do dinheiro. Porque pros meus pais eu tava com bolsa lá. Então eu comecei a trampar lá. Aí eu comecei a trampar... É, no final do ano foi, de 2017... Aí, aí eu lembro que eu tinha um amigo que eu fiz no .6 que era o Kaique, que jogava na Team One na época, e foi quando eles ganharam do, da Cloud9, e a Cloud9 tinha acabado de ganhar o um Major, isso no CSGO já, né? A Cloud9 tinha acabado de ganhar o um Major, aí o Kaique foi é, com, com a Team One e ganhou um deles, aí tipo, eu vi, porque eu sem, sempre mantive contato, eu vi assim, aí eu já começou a passar na minha Pô, e se eu voltar a jogar, sabe? Porque lá, tipo, eu já, eu já meio que pensei, já tô, tá tudo dando errado aqui, sabe? Tá tipo, me machuquei, talvez não vou conseguir a bolsa. Eu já comecei a pensar em saídas para dar certo, para porque tipo, eu, eu comecei a pensar comigo. Eu fui fazer engenharia civil, não gostei, tive que pausar. Tipo, fracassei, fracassei, tipo, na minha mente. Aí eu vou para os Estados Unidos querendo tipo fazer uma fazer tipo jogar bola para ter uma bolsa e conseguir dar progressão no meu estudo porque a condição da minha família já não era a mesma do, de dois três anos atrás. Então aí já fracassei no começo que eu me machuquei talvez eu não vou ter a bolsa. Então eu comecei a tentar buscar alguma saída para tentar virar na vida. Aí foi quando eu vi, vi isso, aí até mandei mensagem pra ele, né? Porque isso era comecinho de 2018. Então, e foi tipo, eu lembro que entre 2017 e 2018, é, eu passei tipo o Ano Novo, Natal, tudo lá, porque eu não tinha dinheiro pra voltar. Então eu passei tipo trampando lá no frio, aí eu lembro que eu tava até... Eu tinha até dois, dois irmãos que dividiam a casa comigo, né? Aí eles voltando tudo pro Brasil, ficando lá. Eu falei, puta, que sensação ruim, tá ligado? Aí, mas era era o que tinha, tipo, eu nunca eu nunca reclamei, assim, sabe? Eu sempre, tipo, tentava buscar alguma alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar, aí teve teve esse negócio do Kaique, né? Aí eu falei, puta, eu vou começar a tentar fazer isso virar, né? Aí foi quando eu liguei pro meu pai, assim, falei pro meu pai, pro meu irmão. Então, eu acho que eu vou precisar de vocês para uma ajudinha, assim, para comprar um PCzinho aqui. Aí tem até um vídeo na época da, do, do meu pai que ele tinha guardado um porquinho assim de cofre. Ele quebrando o porquinho assim. Aí. com aí ele pegou. mandou o dinheiro pra mim. Né? Foi quando eu comprei o PC. Isso, começo de 2000, Começo, não, meio de 2018, eu acho. Aí eu comprei o PC lá e comecei a jogar. Tinha a Face City, né? Do, dos Estados Unidos, né? que é um, uma plataforma lá pra você jogar pra competir. Aí foi, tipo, tudo um sacrifício, foi tudo um sacrifício. Eu lembro que, tipo, eu trampava no refeitório, aí depois eu fui trampar na na maintenance, né, que eles falam que era cuidar do do campus, né, então limpava banheiro, limpava, tipo, literalmente a merda dos caras. Tava limpando privada, limpava, e foi, cara, foi um... muito difícil pra mim, tipo... Não difícil, tipo, foi difícil, mas eu não... Eu nunca reclamei, sabe? Eu sempre... Mano, é uma fase que eu vou passar. Eu sempre tive também muita fé. Então, era uma fase que eu ia passar. Essa conexão com com Deus também me ajudou muito. acho que, tipo... Foi dois anos difíceis, mas que eu aprendi muito e com certeza foi, tipo, os piores melhores dois anos da minha vida, com certeza.
0: É, cara, eu concordo e assino embaixo, assim, vendo de fora, né, e quando você falou, poxa, foi o período que eu mais me desenvolvi, foi, né, com certeza, é, pessoalmente cara. ali, porque passo por esses desafios, né, é, e o legal é que foi a maneira reativa que você fez, no sentido, porque quando a gente ia encontra um problema, tem duas formas de você encarar esse problema. Ou você reclama, ou você, poxa, Tentar... pegar esses limões aqui e Sim. fazer uma limonada, né? Eu acho que você foi por esse caminho, então é super saudável isso mesmo, cara. Parabéns, aí, é legal demais. Eu lembro que
1: na, nas férias lá do Summer, né, que é meio do ano, acho que de 2018 isso. Aí todo, todos os meus amigos voltando para o Brasil, né, porque eles tinham condições, eu não tinha. Eu fiquei lá, eu trabalhei três meses lá direto. Porque lá você consegue é, trabalhar full time durante as férias, né? Então eu trabalhei, tipo, 12 horas por dia, todo dia, sabe? Eu lembro que eu comia... Meu almoço era, tipo, eu tinha que fazer um miojinho rápido ali, botava um ovo ali pra ter uma proteína no meio e foi três meses assim. Aí eu lembro que, tipo, depois dos três meses, né? Tinha um banquinho lá do, do lado da, Na quadra da frente da, da faculdade que você pegava o dinheiro, né? Sacava o dinheiro do, do, do trabalho. Aí eu lembro que na época deu, tipo, 3.500 dólares, alguma coisa assim. Tipo, dois, três meses trabalhando direto. Aí eu, eu falava com meus amigos, ah, e, e iPhone, comprar iPhone e sei que lá. Aí eu fui lá no banco, peguei, saquei o dinheiro todo, travessei a rua e paguei, assim, a escola, que foi a semestre, toda, então era 3.000, 3.500. Aí eu paguei tudo, foi inteiro pro, pro semestre. Aí hum. foi, tipo, a melhor sensação que eu tive, assim, na, durante um bom tempo, cara.
2: Fazendo um gancho nessa independência que você comentou, Rafa, em 2018 você tinha cerca de uns 24 anos, mais ou menos.
1: 22, 23. 20, 23 6, anos, 23.
2: Então bem novo. E já demonstrava o quanto você já lutava pelos seus sonhos, né? Então, Sim. como o Álvaro comentou, né? A, a encontrar uma solução, buscar, você comentou aí, puxa, comi um miojo com ovo ali, é, né?
1: Fazia ali rapidinho, porque, tipo, eu durante as séries que a gente trampava, a gente conseguia ficar dentro do dormitório da faculdade. Então, você não tinha que pagar a residência, sabe? Então, você ficava lá dentro, só que lá só tinha um micro-ondas pra você cozinhar, não tinha fogão. Então, já pegava o meu ovo, botava no micro-ondas assim, já botava o ovo junto também, aí fazia lá, dava meus corres. Mas, cara, foi foi um um período que eu aprendi muito, cara. Que
2: bacana. E até pra quem vê, se a gente vê o jogador ali e fala, pô, né, o cara já saiu com a carreira pra jogando CS, né, lutou muito pra estar ali, né. Nossa,
1: eu fiquei, tipo, esse trampo da maintenance, né, de cuidar do do campus, eu fiquei um ano inteiro nisso. E, cara, você ia lá para os banheiros, quando entrar entrava no banheiro, você pode ir para banheiro, em paixão de banheiro. Pra... Aí eu botava minha musiquinha, botava... E só ia, só ia fazendo. E próximo dia, próximo dia, sempre pensando.
0: Cara, é, você comentou do Kaique, né? Uhum. Ah, que foi quando você entrou em contato com ele para entender como tava um pouquinho a indústria e começou ali, de fato, voltar aos poucos, né? É, nesse contato... Ah você foi motivado por um espírito competidor já, no sentido, ah, eu só quero competir, ou esse contato do Concair que você falou, poxa, como que tá a indústria, como que eu consigo monetizar isso, encarar como trabalho mesmo e seguir por esse caminho? Então, foi tipo um um pouco dos dois, claro. Eu tinha paixão de jogar
1: CS... E quando eu jogava, eu eu jogava bem já na época no 1.6, então eu eu sabia que eu era muito esforçado também, então eu sempre treinava, sempre fazia as coisas. Então tinha essa paixão e tinha a relação disso que você falou, da indústria estar crescendo muito e ia ser uma forma de eu conseguir dar uma vida melhor para os meus pais, para as pessoas ao meu redor e para mim mesmo também. Então, foi tipo, a relação dessas duas coisas se cruzaram aí eu f- e foi uma saída pra situação que eu tava lá nos Estados Unidos. Tipo, eu preciso fazer alguma coisa pra sair da situação que eu tô. E eu vi o CS como um, uma porta que se abriu pra mim. Rafa, esse período que você ficou lá nos Estados
2: Unidos, eu sei que você tava com essa rotina corrida pra caramba. Imagina você não tinha um computador, né?
1: Então, ah. cara, foi doideira. Não tinha, né? Então, foi. Eu peguei o computador no meio de 2018. Então, tipo, eu cheguei lá no meio de 2017. Aí teve a lesão. Aí, tipo, eu eu participava do time ainda. Eu eu tentava fazer fisioterapia, tentava voltar. Eu jogava dois jogos aí já ferrava de novo. Porque como a temporada é muito é muito curta, eu tentava jogar. Eu tomava os comprimidos lá pra, pra mascarar a dor um pouco e ia jogar. Mas, tipo, não aguentava, não, não dava. Aí... Foi quando, em meio de 2018, eu peguei o PC. Aí foi quando, e era rotina muito louca, porque eu trampava, eu estudava de manhã, aí já tinha que sair do, da escola, comia rapidinho, ia pro treino do, do time de futebol, aí saía do treino e já tram, ia trampar, ficava das 4 até as até 10, eu acho, 10 e meia, trampando. Aí era o, eu jogava tipo um mapa por dia, assim, sabe? Só pra. É, era doideira, doideira.
2: Era isso que eu ia perguntar, se ele tinha algum tempo, né? Cara, então, era eu pensei que você tinha ficado totalmente fora do Counter-Strike, se você tinha Sim. algum contato. Mas então, você tinha um pouquinho ali que na, dava. Então,
1: nas férias eu consegui, tipo, no dormitório. Aí, tipo, eu pegava final de semana e conseguia jogar. Porque eu trampava durante a semana inteira na série, três meses. Era de segunda a sexta trampando, tipo, full-time. Era 12 horas por dia, acho, trampando. Aí, quando eu voltava do trampo, eu conseguia jogar um pouco, eu brincava, eu treinava. E já com, com o intuito de querer, tipo, de jogar bem, de evoluir dentro do jogo. Então já tinha esse intu- intuito de, de querer evoluir. Então já assistia jogos, já tentava entender a mecânica do jogo, porque querendo ou não era uma mecânica muito diferente no 1.6. Então eu pensava comigo mesmo, cara, eu tenho que entender a mecânica primeiro para depois tentar evoluir. Foi, tipo, assistir a jo- é, POV, né, que fala no CS, então de jogadores específicos que tinham uma mecânica mais... É, robotizado, assim, para entender o que acontecia no jogo. E foi muito, tipo, era, era muito corrida, assim, minha rotina, assim. Mas eu sempre arranjava um tempo. Eu acho que durante as férias, ou do meio do ano, vai de fim de semana, eu conseguia fazer isso. E quando eu voltava do, do trabalho, eu conseguia fazer também.
0: E o seu primeiro time, depois que você voltou, vamos falar assim, né? É, o seu primeiro time profissional já é, foi nos Estados Unidos, ou a gente está falando no Brasil Foi nos ainda? Estados Unidos. É. Ou como então, que foi, cara, esse processo? Queria entender um pouquinho até... Eu, eu sou um pouco leigo nesse sentido. nos no, critérios de seleção, como que funciona uh-huh. esse contato, né? Eu acho que é legal você destacar aqui também. Então, eu peguei o PC
1: em, em meio de 2018 ali. Aí eu jogava às vezes. Aí eu jogava muito nessa plataforma que era a FaceIt, né? E aí na FaceIt tem, tipo, você vai jogando lá. Aí tem certas hubs, né? Que fala, eu não sei como tentar traduzir isso. Mas certas filas, assim, pra você jogar, sabe? Tem a fila, vai de gente que é mais amadora, e f- aí vai é, evoluindo. Um rank? É, tipo um rank. Uhum. É o Call of Duty, por exemplo. É, eu eu é, vou é no, meio, no nível
0: iniciante, é sabe? É meio é que, que um, um rank.
1: <risos> aí tem duas filas nessa face que era FPLC e FPL normal. A FPL normal era onde os, os pro players jogavam. E pra você entrar nela, você tem que passar por seleção lá, jogando mesmo, mas, tipo, tem que ir classificando. Aí, primeiro tem que entrar nessa FPLC, FPLC. Aí eu lembro que, tipo, foi um final de semana lá, eu peguei, era dois finais de semana do mês, tinha tinha essa seleção pra você entrar pra essas filas, né? Pra você conseguir jogar contra o pessoal lá. Aí, num final de semana lá, eu tinha... Começado a jogar, tinha três meses, acho, de de jogo e era difícil entrar, tipo, pra quem tá começando. Eu fui lá e entrei nessa FPLC, né? Aí, tá, isso foi, tipo, finalzinho de 2018. Aí, nessa época, eu eu conheci um brasileiro que tava lá jogando nessa fila também, que tinha um time lá. Então, tipo, ele me viu jogando, aí se interessou, aí tava faltando gente no time dele, que era New England Whalers na época. Aí ele me chamou pro time e aí foi quando eu... Isso, eu não tinha nem terminado a faculdade ainda, era 2018, final de 2018, eu terminava na metade de 2019. Então, tipo, eu treinava online com eles, foi final de 2018. E foi quando eu voltei pro, pro Brasil pela primeira vez, depois de um ano e meio, que eu consegui um dinheirinho pra voltar pro Brasil, cara, porque tava
0: embaçada, então é. é mais complicado. Foi, foi, né? foi nessa é. época, né, mãe?
1: 2018 quando eu voltei. Fiquei um ano e meio fora, cara. Tipo, direto. E não porque eu queria. Porque eu não tinha condição pra voltar. E não, uma não. baita
0: saudade, né, de voltar, né? Cara? Ah, mas... Era,
1: cara, muito difícil. Eu lembro é. que e o aniversário da minha mãe é, é no Réveillon. Hum. E eu lembro que em dois, pra 2017 e pra 2018 eu comprei um, um bolinho, só um pedacinho de bolo. Botei uma vela em cima só pra ir gravar assim, só pra comemorar com ela. Mas, cara, muito difícil, cara. Muito.
0: Caramba, cara, parabéns aí a, 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 pra trajetória, né? Até então, né? Eu tenho certeza aí que vai vir mais notícias aí boas agora. É, e, cara, você estava jogando então já num time uh, dos Estados Unidos, né? E mais... Era
1: só brasileiro, mas a, 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 o dono, assim, que era brasileiro também, só que era uma empresa gringa por trás, né? Dos Estados Unidos, que era até em Boston. Hum. Que até quando eu, eu, eu terminei a faculdade lá no meio de 2019, aí eu fui e me mudei pra Boston pra ficar com esse time. Uhum. Foi do... 2019, mãe? Não, 2019. Aí foi até 2019, até o final do ano. É, foi isso mesmo. Eu pergunto
0: isso, cara, porque depois que você voltou pro Brasil, né, é... você passou por alguns outros times, né, em 2019, ali, meio de 2019 até o começo de 2020, 2020 teve a pandemia, Sim. né? E geralmente salvo engano, né? Daí você me corrija se estiver errado, mas os campeonatos, eles eram presenciais ou eles eram todos é... Então, a gente chegou até a jogar... Era... Assim.
1: Lá nos Estados Unidos, tem muita liga online. Então, hum. era muito mais fácil. Até antes da pandemia. que Que era pela ECEA, né? Então, era muito mais fácil. Então, a gente jogava esses campeonatos online. A gente até chegou a jogar em Boston, lá, uma LAN lá que a gente ganhou. Mas não tinha time expressivo, era só, tipo, mais regional da área de Boston. E... Mas era tudo online, então era muito mais fácil, assim. Então, fiquei até 2019, até o final de 2019, jogando esse campeonato online.
0: E lá você tinha um, um salário, Rafa? Como que funcionava? Nada. Ou você ganhava os campeonatos e daí vocês dividiam? Como que funcionava? porque a gente não
1: podia receber, né? Porque era é. imigrante e estava lá. É. Então, o que fazia? Tipo... Eles podiam dar a casa pra gente, podia dar moradia e comida, então a gente jogava lá e foi o que eu pensei, tipo, eu vou lá, eu vou começar a subir nos rankings, aí a partir de um momento a gente consegue receber um salário, uma remuneração, mas quando eu fui pra lá eu já sabia que era só comida, mas a gente sempre viveu muito bem lá, tipo, não faltava nada pra gente, a casa era muito boa e era uma cidade muito boa, que era Boston também.
0: Ah, então, cara, nem foi um susto tão grande quando chegou 2020 ali para você, né, no sentido é, de.
1: Então, foi tipo, aí no em 2019, para esse time, aí já, tipo, não tava dando muito certo os resultados do time, né? Aí ó, ocorreu alguns problemas, problemas lá também. Aí em novembro, a gente sabia que o time ia acabar e a gente ficava só até dezembro lá e ia voltar para o Brasil. Aí eu, fiquei, aí eu comecei a mandar mensagem para a faculdade lá dos Estados Unidos, para várias faculdades, porque eles começaram a dar bolsa para esportes, para esporte eletrônico. Então eu já comecei a ver isso como uma outra saída para se der errado o que eu tava fazendo, né? Aí vai, novembro, a gente recebeu a notícia, eu já falei, puta, o que, que eu vou fazer agora, né, mano? Não recebi nada aqui, não fiz nada, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a mandar a mensagem pra, pra essas faculdades, assim, aí do nada, é, um, um amigo meu que, tava, que era do time lá também, fala pra mim, mano, o Paquetá quer montar uma line de CSGO e tá chamando a gente pra ir. Mano, não é possível. Do nada, tá ligado? O jogador, Paquetá. o jogador, é, Paquetá. Legal, e foi quando, cara, tipo, tudo se clareou novamente, assim, pra mim. Cara, eu sou grato até hoje porque foi, tipo, minha entrada pro CSGO. Porque, tipo, claro que com a Williams eu tava jogando, mas não tava muito sério, não tava sendo remunerado nem nada. E com o Paquetá foi quando, tipo, tudo começou a se, começar a se encaixar. Então, tipo, até hoje sou muito, muito grato. Que foi em começo de 2020, isso.
0: E era um formato... Ô, oh, Carlão, tô fazendo um monte de perguntas, mas você me fala, hein, cara. <risos> é, é... E era um formato parecido com que você tinha lá, no sentido de... Tinha, um... tinha uma sede, vamos falar assim, daí o time se reunia, vocês tinham uma rotina já de treino. Na Paquetá? você é, fala... na Paquetá. Não, aí não? era tudo online.
1: Tudo aí online. Foi... Ah, foi por causa da pandemia também, porque hum. era o começo da pandemia em 2020... Então a gente entrou no no time da da Paquitá em janeiro de 2020, aí a gente começou a participar dos campeonatos online.
2: Aí nessa época, Rafa, você continuou morando em Boston?
1: Não, aí eu já... Porque em novembro o cara deu a notícia pra gente, aí em dezembro a gente já voltou tudo pro Brasil. Aí foi foi entre novembro e dezembro, assim, do nada a gente recebeu a notícia, mas eu já voltei pro Brasil sabendo que ia participar do time do do Paquetá, então já tava mais tranquilo. Então você ficou
2: jogando pela Paquetá aqui no Brasil? Isso. E você sentiu diferença entre os jogadores, assim? Aqui no Brasil você jogava pela... Play City também ou
1: não? Não, aí era a Gamers Club. Era, era AGC, camp... né? Era, e você AGC. sentia a diferença ali? Era Cara, que... sentia, mas... Tipo, na época, como ainda não era um, um nível muito alto, assim... Quando você pega o Tier 1, era mais Tier 2, Tier 3, assim... Então, tipo, é meio que nivelado, assim... Mas... É... Senti um pouco, assim, mas... Talvez oh, o time americano era mais organizado... Mas o time brasileiro tinha mais... Era mais, tipo, brilho individual, assim...
0: E quando a gente pega 2020, né, eu, eu venho de mercado financeiro, cara, e eu gosto muito de, de pegar um pouco dos dados, né. A gente percebeu um pico na indústria de, de games, sim, né, Sim, aumentou muito. Porque a galera começou a... Todo mundo estava tá em casa, casa, né, e daí... Uhum. Teve jogos que foram lançados, inclusive, na época da pandemia, que bombaram, né, o Call of Duty mesmo, né, acho que o Warzone é um ah, deles, sim. né. Bombou pra caramba. É, já em 2020, você na Paquetá, é, vocês já estavam já dentro da indústria e ela fez um vamos falar assim uma curva Sim. né exponencial de crescimento também né eu dei o exemplo do Call of Duty né mas também o CSGO começou a criar uma musculatura cara que há três quatro anos atrás não era igual ao que é hoje uhum. né? e daí eu queria entender o quanto tempo que você ficou ali na na Paquetá né e uhum. se houveram outros times antes mesmo da Furia né que você uhum. entrou né? então aí na Paquetá é...
1: Primeiro, que eu não era nem Alper, eu, Carlão, Carlão, eu não era Alper, eu era Riffler. Aí, tipo, a gente teve esse... Em janeiro, teve um time da Paquetá, aí, tipo, o Alper, que era o capitão também do time, resolveu sair, tipo, mano, não vai dar certo isso aqui e deixou pular fora. Aí a gente teve que ir atrás de dois outros jogadores, só que ninguém queria puxar Alper, né? Ninguém, tipo, queria fazer a função de Alper. Aí eu falei, mano, dá esse negócio aí pra mim, vamos ver o que, que dá. Aí foi quando eu puxei a Alpi, cara, deu muito certo e, mano, eu trabalhei muito. Acho que foi, tipo, um dos momentos que eu mais cresci como jogador foi foi na Paquetá, porque, tipo... Jogava o dia inteiro, tipo, estudava, fazia as coisas, tentava entender. E eu peguei muito também a, essa disciplina do esporte tradicional, né? Do futebol, e trouxe para o SES, que é um negócio que acho que a, a pessoal que é mais jovem, assim, que é, que é no mundo eletrônico, não, não tenta, não entende muito, sabe? Disciplina de treinar, de ter uma rotina certa. Então, eu acho que isso me ajudou muito também. Que quando eu entrei para aquela. Pra pra Paquetá e foi um boom, assim, porque, tipo, nos campeonatos que eu tava jogando aqui no Brasil, eu tava, tipo, arrebentando. E foi foi quando começou a dar certo. Aí eu tive proposta de de alguns times, aí até que chegou a PEN no meio do ano. Que é um um time tradicional também de esportes, não só do CS, mas do LoL também, de de vários jogos. E foi, tipo, e foi muito rápido, cara, porque foi seis meses de Paquetá e, tipo, a PEN era o time... Que tava melhor no Brasil, sabe? O time brasileiro que tava ganhando tudo dentro do Brasil. E eles foram lá e me chamaram. Eu falei, como assim, cara? Do nada, tá ligado? Aí aí foi quando eu fui pra PEN, no, no meio de 2020.
0: Cara, é legal você falar dessa dinâmica, porque me parece que funciona como se fosse é, o futebol também, né? Uhum. É... Você tem lá um líder, daí tem todo um acompanhamento, tem um, um espírito de equipe muito forte também, Sim. né, um, um entrosamento também muito forte, porque você não pode estar, sei lá, brigado com o seu companheiro, Sim. né, poxa, eu não vou Sim. ficar nessa posição aqui porque eu tô brigado É Ainda consigo, mais que é só cinco, isso, né? futebol, às é, vezes
1: é. você briga com, com um zagueiro lá, você tá lá na frente, você não é. tá nem aí, mas cinco ali, cinco é, você precisa muito do outro, sabe, então é, é muito isso. É verdade. E você me falou,
0: você falou algo que me chamou a atenção também, é, que foi a proposta, né? O... Porque no futebol lá tem, poxa, o jogador do Grêmio vai para o São Paulo, porque recebeu uma proposta e tudo mais, né? Isso funciona, é, isso é, existe também na indústria, então, de Sim, esportes eletrônicos. Então, por exemplo, você, ah, poxa, eu tenho um jogador da, da Paquetá e eu quero que, ela, que ele vai para a PEN. Você recebe como se fosse um, uma Sim, oferta mesmo é, de transação.
1: Né? E acho que ao passar dos anos vai ficando cada vez mais profissional. Então, tem contrato, tem oferta, tem multa, tem tudo tudo isso engloba, sabe? Então, tá sendo cada vez mais profissional.
0: Cara, que legal. Interessante essa dinâmica. Eu vou fazer uma pergunta que talvez todos é, queiram saber também, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho do processo ali, os primeiros contatos com a, com a Fúria, né? E como que foi a sua decisão de entrar na Fúria? E até tem um vídeo até bonito, né, na internet, é, com a Cláudia tá aqui, né, você <risos> é, dando a notícia pros seus pais, eu achei bem bacana. Cara, conta um pouco desse processo, né? Você ali na, na, PEN, na eu PEN, já tava ganhando os campeonatos, né, mas daí começou os contatos, os primeiros contatos com a Fúria, né? Então, na PEN eu entrei em meio de 2020,
1: aí eu fiquei lá durante um ano e meio, a gente se classificou pro Major, que acho que foi tipo. Um momento meu ápice, assim, na PEN. E acho que na, na história dentro da org de, de CS, de ter o sticker lá dentro do jogo. Eu acho que, tipo, sou muito feliz de ter feito parte disso. E aí fiquei um ano e meio lá e eu tava jogando muito bem na PEN. É, e foi quando começou a vir interesse de outros times. Aí até que chegou na FURIA. Aí foi bem na época do, do Major de Estocolmo. Que a, gente que a gente se classificou pela PEN, aí logo depois do mês já, já veio, já começou a ter o contato, aí foi quando eu resolvi mudar um pouquinho a trajetória e ir pra FURI. E quando, cara, quando, quando veio o interesse assim, falei, cara, é o melhor time do Brasil, tá me querendo, sabe, tipo, é uma doideira isso e quando caiu a ficha, assim, cara, é doido. Aí começou a passar, tipo, tudo que eu tive que passar pra chegar até aqui, a fase dos Estados Unidos, a fase de eu pedir PC pro meu pai pra eu comprar o PC e ir no sacrifício, então foi, tipo, meio que um alívio também. Claro que na PEN eu já tava bem, muito bem, e ir pra PEN já foi um alívio também, mas quando chegou a FURA, o melhor time do Brasil tá querendo você, foi, tipo, mano, deu certo o negócio, graças a Deus.
2: Que legal, né? Você vê que todo o esforço valeu a pena, né, Rafa? Sim. E só puxando um gancho que você comentou do vídeo, quando eu vi o seu vídeo, eu confesso que eu até fiquei emocionado, porque eu tava vendo o vídeo da sua apresentação, eu não fazia ideia que você era daqui de pinhol. É, eu... E eu tava assistindo e, cara, eu tava vendo um react do Tigrão, do, 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 do Michel... Do Michel. E aí passou seu vídeo você falou, não, eu sou nascido em Espírito Santo do Pinhal. <risos> e na hora o Michel falou, ué, da onde é essa cidade? E eu comentei <risos> no chat dele, falei, é da minha terra natal, eu sou de lá interior de São Paulo. E eu acho que ele nunca tinha lido uma mensagem minha. mim. E ele leu, eu falei, olha ah, lá, o cara escrito aqui é <risos> da cidade dele. Então foi bem é bacana você assim, né? saber que é
0: daqui, cara. Uhum. Eu lembro, eu e o Carlão, e a gente tem um outro amigo também, o Luizinho, né? A gente tem um grupo, né? A gente queria fazer um evento gamer aqui na cidade, <risos> né? E vai sair ainda, cara. Um dia. Eu vou só chamar que eu tô aí. <risos> Ô, oh, legal. Olha, cara, a gente <risos> vai conversar depois. Eu isso, tá né? gravando? <risos> eu tô gravando. É, tá gravando. <risos> Mas um evento bem bacana, assim mesmo, né? E, e quando a gente foi estudando algum, algumas coisinhas da indústria, o formato do evento, enfim. É, isso a gente ainda tá lapidando. E daí o Carlão mandou um vídeo no nosso grupo, né? De um cara que tava entrando no time da Folha. E daí quando vê o vídeo começa lá. Então, nasci em Espírito Santo do Pinhal, mas eu mudei muito cedo para Guarulhos. Eu falei, o quê, cara? <risos> a gente Deideira. precisa falar com esse cara de algum jeito, né? E daí teve a Gita também aí a, a nossa ponte, né? Que uhum. fez um trabalho excepcional. Cara... Falando de FURIA aqui, algumas curiosidades que eu tenho em relação a, a gente não passou exatamente da pandemia 100%, né? mas eu eu imagino que os eventos já já tem eventos mais presenciais, né? como foi a Major, mesmo que a gente vai chegar lá, eu queria entender o... De novo, né? O formato ali de como que vocês né, fazem os treinamentos, né? Se existe hoje uma sede que vocês vão presencialmente, é até legal você é, acaba comentando. E na sua indústria tem até um coach, né? Que Sim. acaba liderando ali algumas estratégias do time. Como que funciona essa rotina de treino? Basicamente é essa a pergunta, né? Quando a gente olha Sim. hoje, né? A Fura.
1: Então acho que hoje em dia está se tornando cada vez mais profissional, acho que cada vez mais perto do esporte tradicional, né? E vou dar um exemplo, vai... A equipe que tava com a gente durante esse ano todo, tinha, tipo, psicólogo, tinha, era o coach técnico, tinha analista, tinha... Então, era, é muita gente por trás. Acho que o, o pessoal que, que é leigo no, no assunto não, não, não entende muito bem. Mas, é cara, é muita gente por trás que tá cada vez virando mais um esporte tradicional e para gente eu entrei na forenho começo de 2021 2021 2022 é começo de 2022 e, e nossa nossa rotina é como os melhores times estão na Europa a gente sempre tenta ir para Europa para treinar para tem para temporada e aí normalmente começo de temporada a gente vai então comigo nesse ano a gente, em janeiro, a gente já foi para a Sérvia, que como a Sérvia não conta os dias lá da, da União Europeia, a gente consegue prolongar a nossa estadia lá. E como os campeonatos são normalmente na Europa, talvez haja esse conflito. Então, para não ter esse conflito de dia, a gente ficar em países que não, não contam os dias. Então, a gente vai para Sérvia, a gente foi para a Sérvia no começo do ano, e a gente ficou um mês lá, direto treinando contra os times europeus, que daqui, por causa da conexão, não, não é viável treinar. Então, aí cara, a rotina é tipo, a gente acorda, almoça alguma coisa Às vezes, tipo, antes do almoço já tem alguma conversa tática Pra pra saber como que vai ser o dia Então, aí começa, a gente começa a treinar os mapas, né? Que são sete mapas na rotação A gente treina seis, que um é é a gente bane Então a gente não treina Então, a gente vai, aí a gente joga, vai das... Da uma da tarde até nove da noite, dez da noite, tipo, direto, treinando, conversando, revendo coisas. Aí chega a final do treino, ainda faz review do treino, do que aconteceu, do que, onde a gente pode melhorar. E além disso, tem a parte individual também. Eu tipo, gosto de assistir jogos, de, de ver onde eu posso melhorar, pegar alguma coisa de algum outro jogador. Então é muito intenso assim, ainda mais essa parte de, de bootcamp né, que a gente fala, que é esse período
0: de, de preparação para os torneios. É um mergulho mesmo, né? Sim. É full time ali né, preparando. E você falou duas coisas que me chamam muita atenção, cara, que foi o, o psicólogo né? e também o coach ali como líder. Né? Uh, não sei se ele faz o, o mesmo papel, enfim, mas eu acho que deve ter pessoas diferentes ali na equipe como um todo. Mas eu queria entender, é, era uma das perguntas que eu tinha na realidade, né? Se vocês têm um psicólogo ali no, no time de vocês, e como que você lida até com o desgaste físico? Porque, cara, vocês viajam uhum. muito, né? não é pouco. Então,
1: no começo do, sem- do, do ano, a gente estava trabalhando com, com uma fono, até por, por causa de comunicação, como a gente tá ali fazendo tudo muito rápido e a reação, o tempo de reação é muito rápido. Talvez quando você vai falar alguma coisa, passar alguma informação não dê certo, então a gente tem uma fono também que a gente trabalha com, com essa parte de comunicação. O Guerri, que é nosso treinador, né, nosso coach, é muito mais voltado é, para a parte técnica. Então, tipo, é, em relação de treinos, assim, toda a parte de treino, de review de treino, de, de tática, tipo, tudo passa por ele. É, a gente tem também o nosso analista, que é o Tacitus, que ele faz, quando a gente vai para campeonatos, ele faz a análise inteira do outro time, de passar a coisa do outro time. É, a análise nossa também durante os treinos, então, por trás isso vai também. Aí tinha o Bernardo também, que era essa parte mais do do psicólogo, de de respiração, de estar ali no momento, de de focar, de não cair na pressão. Então trabalha muito esse lado mental também. E e agora o Ari, que está com a gente, que ele até até participou de Olimpíadas da, da área da natação. E ele tá com a gente agora, então é mais a, a parte física, assim, de tipo não deixar travar nada, a parte de nutrição. É, pro major a gente tava, tinha o doutor Nering também, que tava com a gente, a parte de, de nutrição. Então é, é muita gente trabalhando por trás, sabe? Tipo É muito, muita coisa envolvida. Então por isso que cada vez mais é, vai virando cada vez mais profissional, mais é, comparado com o com esporte tradicional.
2: Literalmente um atleta, né? Sim. Literalmente. Você comentou dessa parte de treinamento, Rafa, até uma pergunta um pouquinho mais específica dentro do jogo, né? Eu ia até te perguntar como tinha sido essa transição. Porque você atira muito bem, tanto com o Rifle quanto
1: com a uh-huh. W, né?
2: Inclusive, <risos> na Vertigo eu vejo ali que você vai bastante de M4 AK, né?
1: Ainda uh-huh. é... mais pelo jeito da folha tem que. <risos> muito rápido, né? É. É... Como que
2: funciona os treinamentos? Assim, geralmente a WP fica com você. Mas às vezes durante o jogo ali, quem tá no respawn melhor, acaba o Art às vezes puxa alguma coisa ali, é quem tá no respawn melhor ou geralmente fica focado em você? Como que vocês treinam assim?
1: Então, eu acho que no time o Art gosta de puxar também Alpi, talvez o Yuri também, o KS também. Mas eu vou falar pra você que talvez nem alp nem a gente tá puxando muito. Acho que, acho que pegou a estati- estatística do, do Major, eu acho. Acho que, tipo, 27% das minhas kills foram de alp E o resto foi tudo de rifle. Então é, a gente é um time que usa pouco essa arma. Mas é, acho que é mais pelo, pelo jeito do time, pela estrutura do time também. E tentar, tipo fazer acontecer as coisas do do jeito que o Art pensa, que o Guerri pensa, então e como essa transição da PEN pra FURA foi muito difícil pra mim, pra tentar entender e e também tipo, você vai deixando meio que treinar seu individual de lado pra você tentar entender o o sistema do time, assim, sabe, então é um momento de de transição assim, mas mas
0: acho que que tá dando certo Vamos falar de majors é. que barulho que vocês fizeram, hein, cara! Que legal, hein? Você falou que as preparações, né, a maioria dos campeonatos são é, lá na Europa, né? Tanto é que vocês ficam na Sérvia ali, né? Daí tem toda uma estratégia geográfica. Como que foi a preparação para Major, cara? Que foi aqui? Primeiro, acho que foi uma conquista, né, da indústria mesmo trazer uhum. esse campeonato nessa magnitude aqui no Brasil, né? Teve várias figuras ali que conseguiram defender isso. Uh, e conseguiram trazer, isso é super importante. E eu queria entender como que foi a preparação da fúria né? Uh, para o Major Hill, né? Se vocês ficaram lá no Rio de Janeiro ou, ou alguma cidade perto, algum país X. Então, acho que
1: depois do primeiro semestre que a gente teve, a gente teve um, um primeiro semestre muito bom. Uh, teve a Pro League, que a gente ficou em terceiro, quarto, que é um dos campeonatos mais importantes... Então, a gente teve um, um primeiro semestre muito bom. É, acho que no finalzinho ali a gente deu uma decaída. Então, aí entrou as férias no meio do ano. E a gente sabia que a nossa preparação pro segundo semestre era o mesmo Ia ter outros, outros campeonatos que teve a Pro League, mas, tipo, era o foco, era o major. é Tá jogando aqui no Brasil, é o primeiro mês no Brasil. Então, tipo, a gente sabia disso. Acho que desde o começo do ano a gente já sabia disso. Sabia que essa hora ia chegar, sabe? Então, aí teve... Voltou, voltamos de férias no, no meio do ano, aí teve a Pro League, que a gente não a gente chegou nos playoffs, mas não, não foi muito bem, a gente perdeu até para Outsiders, que foi o, o campeão do Major. Aí depois da Pro League a gente já foi direto para a Sérvia, e a gente resolveu não jogar mais nenhum campeonato, porque tinha alguns campeonatos que a gente p- poderia jogar, teve um até no Campino. e a gente decidiu não jogar porque o foco era total para o Major, então a gente ficou um mês direto treinando na, na Sérvia,
0: o Major. E fizeram bastante barulho, né? é um verdadeiro caldeirão, né? Vamos foi. falar assim. Cara, antes de eu entrar um pouquinho no detalhe aqui da Major, né? O, da onde que surgiu o, o slogan, o safe vai te pescar? Cara, você estava apertando da Alper e tudo mais. Foi antes ou depois da, da na Major? Foi no Major, foi durante. É, foi no Major, é. né? Uhum. Legal. Então, vamos falar de Major então aqui, né? Cara, vocês fizeram muito barulho lá. Né? Muito barulho mesmo. Então, é... Ainda mais com a indústria de hoje com vários veículos né de exposição conseguir encontrar conteúdos ali né do dia a dia as partidas de uma maneira é, muito fácil né nos veículos que a gente tem hoje e teve muita gente torcendo para vocês assim cara foi impressionante mesmo né aquela naquela sensação e foi um formato que me lembrou muito aquele formato raiz, né? Que a gente estava falando aqui no começo do nosso podcast. Naquela... Sabe aquele formato que o time está de frente para o outro, né? Uhum. E daí me pareceu que pelo formato ali da, da estrutura você conseguia ver o outro time, né? E o outro é, time tinha uma... Também.
1: Subia um negocinho ali, mas... É. Dava, Sabia dava que o cara estava tá lá ali, na frente. Né? No
0: wise, né? é... Dava para gritar e ele ouvia, <risos> né, Rafa? <risos> é verdade, cara. Eu queria que você... Putz, detalhasse um pouco qual que foi a sua sensação, né, cara? Como um brasileiro tá jogando a Major no Rio de Janeiro, né? Defendendo não só a bandeira do Brasil, mas também a do seu time, né? Sim. Enfim, cara, como foi a sensação ali?
1: Cara, foi, tipo, incrível. Acho que foi, com certeza, o melhor momento da minha carreira, da minha vida. Foi estar participando daquele campeonato. É, primeiro teve a as partidas no, no Rio Centro, né? Que aí eu pus o cara na frente. E cara, cada tiro de álcool que você dava, você sentia vibrar assim, era doideira, cara, doideira. E escutava... você não conseguia distinguir o que estavam falando, mas sabia que estavam gritando assim, sabe? Porque tem abafador, tem todo um um sistema pra abafar pra você não conseguir ouvir, mas não dava pra não ouvir, você você escutava vibração, você escutava tudo. Aí depois foi pra Geonese, né, que foi, foi no 360 lá, a gente no meio e todo mundo em volta. E, cara, você entrando assim no palco, assim, você olhando pra cima, é, é incrível. E acho que só, tipo, só, só a sensação de você estar tá proporcionando isso, não só pros brasileiros, claro, mas também pra sua família, de como a gente sempre viaja muito, sempre tá jogando na Europa, a a nossos familiares não podem ir, sabe? E fazer com que eles sintam a nossa rotina, assim, o que a gente vive, é isso é impagável. E isso, saber que minha mãe tava lá, meu pai tava lá, minha namorada tava lá, é, é incrível, cara.
2: É, deve ser uma sensação ímpar, né, cara? Sim. É incrível. É... É, a Fúria, ela acabou entrando pro Challengers, né? Apesar de, cara, não sem puxar saquismo que o Rafa tá aqui, mas pra <risos> mim é um time Legends ali, né? Mas eu acho que, eu até fiquei feliz porque eu vi vocês jogando um pouco mais, né? Mas vocês tem entrado pro challenge você achou que o desafio aumentou, Rafa? Ou vocês estavam, né, engajados ali, foi gostoso até porque participou um pouco mais? Como que foi essa sensação, né? Porque no último Major vocês já entraram no pro Legends, Legends né? Sim.
1: Então, eu acho que, cara, tudo acontece do jeito que tem a acontecer, é, a gente entrando no Challengers, a gente jogando já, tipo, mesmo sendo contra equipes mais fracas, assim, tá no mesmo mesmo assim. Mas, tipo, já sentir a, a, a vibração da torcida é, num estádio tão é, anterior já é, foi muito importante pra gente. Porque eu lembro que a gente perdeu o primeiro jogo para Big, a gente tava, tipo, 3 a 2 acho que virou, e a gente deixou escapar a vitória. Então foi um momento que a gente conseguiu entender e conseguiu captar, tipo, pra transformar essa energia em uma coisa positiva pra gente gente dentro do jogo, sabe? E foi um momento que, tipo, esse stage todo foi, a gente evoluiu muito, cara. E acho que talvez se a gente tivesse entrado no no Legends, por exemplo, podia ser outra coisa. Então o Challenge foi foi um stage que preparou a gente ainda mais pra, pra run que a gente teve.
0: Cara, me explica aí, o, o Legend e o Challenger, o que que é o... Ah. É tipo o estágio que você é. entra
1: pro Major, tipo, pelo
0: ah. qualificatório,
1: sabe? É tipo um playoff, alguma coisa É assim? tipo, ah. vai, como se fosse o... O Challenger seria um classificatório pro Legends. Ah, tá. Mas tá ali no Major, mesmo assim, sabe? Entendi. É aí que eu falo equipes mais fracas, mas não, é todo mundo forte ali, é que tipo, é, a é. sensação é... É tipo, vai, te, você queria estar tá no Legends ali, mas você vai ter que jogar mais pra estar tá no Legends, sabe?
0: Entendi. Cara, qual que foi o... Cara, eu tô com um, um momento na cabeça aqui que eu, 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 Quando o Gaules, ele falou... Tava no último jogo. Aliás, último jogo não, né? Vocês estavam jogando contra a Nave, né? E daí o, o Safe matou o Simple, cara. E daí o Gaules mandou assim, ó. Tá moscando o pô, Falou desse <risos> jeito, cara. Tem esse vídeo, tá? Né? E, cara, o Gaules conseguiu trazer uma euforia ali pra galera, Sim. né? Enorme, né? É, pegando um pouco do gancho aí nesses picos de adrenalina né qual que foi a partida ali dessa major que você cara coração na boca assim vamos... <risos> qual que foi a adrenalina
1: cara, lá no pico né teve muitas boas teve contra a spirit que a gente contra o control primeiro que foi no legends no no challenge stage que a gente fez um um comeback a gente deu uma virada para cima dos caras na prorrogação e foi cara. e o Rio Centro também era era muito gostoso de jogar lá que a torcida era toda na sua frente, então, cara, você olhava pra cima assim, você conseguia ver tudo, sabe? Então era muito gostoso também jogar lá. Então teve esse jogo contra, contra a OG, né, depois contra a Spirit também, que a gente voltou ali, aí já era a partida do Legends Stage. Contra a Spirit a gente voltou, mas acho que o Maio, o, o pico foi contra a Navi, acho que na Geonese ali foi, cara, foi doideira. Ainda mais a gente perdendo perdeu o primeiro mapa... É, Votar do jeito que a gente votou É coisa de louco
0: Cara, eu vou te mostrar um, um gif que um amigo nosso mandou De um momento aleatório Da, <risos> da Major, cara Você tem aí também o. Vou até te mostrar Que tinha um cara andando de bicicleta no meio da galera cara. É sério isso <risos> O Rafa
2: vai saber Você sabe? é, é. Na
0: verdade era um cara tudo de amarelo
2: no Brasil? É, o Brasil? O Brasil, o Brasil. Aqui, é. cara. Aqui era um parceiro, né? É o Brasil.
1: Não, tinha um outro. Esse cara, cara é foi Acho, acho que, que esse foi na... cara, é. É. É uma, o
2: cara. Aqui era um cara, acho que, é que era o ameaço. É verdade, cara. É. Algo assim. E aí eles montaram uma bicicleta.
0: Caramba. Caramba, cara, genial, genial. A gente vai colocar esse vídeo, tá, galera? Pra verem. ver. era passeio,
2: já virou passeio. Que legal, cara. Legal
0: cara, demais. Cara, a
1: torcida foi, mano, foi incrível, sério. Eu acho que o apoio que a gente teve lá na. Lá no Rio Centro também, na Geonese. No Rio Centro era engraçado que era era dois palcos, assim. Tinha o palco com dois times, aí do lado tinha dois times. Então, tipo, vai, tava jogando um time, mas você, tipo, o outro time que ia jogar, subia no palco pra montar as coisas. E, vai, tava jogando um time lá, e aí quando a gente subia, assim, pra montar as coisas, a torcida já mudava, assim, já era uma euforia gigante. Aí os
0: gringos deviam pensar que era pra eles, mas não era pra gente, sabe? Era coisa de louco, cara. E, cara, na indústria, assim, a gente imaginando os campeonatos, né, as premiações hoje, né, elas têm crescido cada vez mais, o que é justo, né, pelo tamanho da indústria, né. Uh, nesse evento aí que a gente falou há, não, há um tempo atrás, né? A gente tava tentando fazer aqui em Piauí, esse evento gamer. A gente até levantou alguns números, né, Carlão? <risos> cara, a indústria de games, cara, a gente tá falando de mais ou menos 170 bi de dólares, né? Basicamente, a indústria de cinema e música somadas. Nossa. Na verdade, é até maior do que essas duas indústrias somadas, né? Por isso que eu falo que é justo, né? Essas as, as, as premiações é, aumentarem cada vez mais. Sim. Mas quando a gente está falando aqui uh, de um campeonato, qual que é o campeonato que tem a maior premiação hoje? O Major. É, é, é o, o major, major mesmo? Sim.
1: Aí o Major, tipo, a Valve, acho que, eu não sei direito como funciona, mas a Valve deve vender os direitos para o Major para alguma certa empresa. Aí desse, essa vez foi a ESL. Aí antes tinha sido a PGL fez os dois Majors depois da pandemia. Agora é a ESL, então, tipo, vai mudando.
0: Quanto que é, o Rafa? Não sei. Acho que a premiação... Acho é né? é, né? foi
1: 1 milhão e 250 mil dólares. Aí, pro primeiro lugar, acho que ia 700 mil, alguma coisa assim. Mas, no total, o prize, o, uh, prize pool era 1 milhão e 250 mil dólares.
2: Legal. E aí, ganhou uma vaguinha também, né, Rafa? Pra Blast Premier, é, né? E, e pra, pra, campeão... pra outra IEM, né? Pra próxima, Sim. né? Sim.
1: É, o campeão ganhava umas coisinhas. É É interessante. <risos>
0: Ô, Carlão, eu acho que a gente. E Rafa, né? Eu acho que a gente passou por. Cara, eu não vou falar nem 10% da sua trajetória. É difícil a gente compactar né, toda a nossa vida em um podcast Sim. aí de uma hora e meia, uma hora e quarenta, né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar aqui por alguns momentos importantes na sua vida e trazer todo esse contexto de. Cara, teve muita batalha por trás, né? Antes Sim, de chegar ali na certeza. Major, né? Que. E o palco, né? É, vamos falar assim, da indústria. E que daqui para frente eu acho que só vai aumentar, cara, com a disciplina, o foco que vocês têm. É, Carlão, eu não tenho por enquanto né, nenhuma pergunta aqui do meu lado. É, você tem aí? Se você não tiver, a gente pode passar. Eu fiz uma enquete agora no, no nosso Instagram. E a galera engajou bastante, então é, tem bastante pergunta aqui. Fechou. A gente seleciona ali três ou quatro, né? Fechou. E daí a gente continua o podcast. Tem mais alguma coisa aí, Carlão? Não, por mim, vamos seguir com as perguntas aí. é uhum. Beleza. Vamos lá, deixa eu selecionar aqui. A primeira pergunta, quando eu lancei a enquete hoje de manhã, cara, e a primeira pergunta eu rachei de dar risada. É o seguinte, é do Caio Ribeiro, tá ele é pinhalense. Ele perguntou o seguinte... Por que você escolheu o CS e não o Dota? <risos> que outro jogo, assim... É legal você enriquecer também... No sentido de... Cara... Teve outro jogo que você pensou... É, seria uma segunda opção... para você também? Então... para
1: infelicidade dele... Eu jogava LOL também... Mas... Dota eu nunca cheguei a jogar... Mas... Foi até engraçado... Porque na época que eu tava nos Estados Unidos... Esses dois, dois irmãos, né, que é, é muito amigo meu também até hoje. É, eles tinham um Xbox eles jogavam Rainbow, Rainbow Six no Xbox, o Seed. E foi, tipo, eu jogava, porque eu não tinha PC, então eu passei a jogar bastante. E foi na época que eu passei o ano novo lá, Natal lá, e eu tava sozinho, não tinha o que fazer, eu jogava Rainbow Six. E, tipo, eu sempre tive isso em mim de querer é, competir, assim, seja o que eu for fazer. E no Rainbow Six eu tava querendo, tipo, evoluir no jogo, sabe? Então eu assistia vídeo, ver como, como, como fazer as coisas. Eu acho um jogo muito, muito é, complexo, muito, muito foda, desculpa. Mas muito, muito da hora, assim, de, de você estudar, de entender as coisas. Porque é muito, muito complexo, tem muita coisa. E foi tipo, o Rainbow Six talvez seja um jogo assim, mas é, CS.
0: <risos> tem uma segunda aqui, cara, que eu achei interessante. Como... É, do Gabriel Alves, tá? Ele perguntou o seguinte. Como você vê o CS em cenário competitivo futuramente? E como você vê o Valorant? Né? Então...
1: Cara, então, acho que o Valorant é, muito, é monopolizado pela Riot, né? Então, tipo, tem, tem esse ponto que o CS não tem, acho que é uma vantagem pro CS. E, e o CS tá aí há, há muito tempo já. Então eu acho que com, com os anos passados, acho que só tem, só tende a crescer. E o Valorant também acho que vai crescer bastante também conforme o tempo, acho que não só não, não pode comparar os dois, assim, acho que toda a indústria do, do esporte eletrônico vai crescer, é, acho que as pessoas estão começando a olhar de uma outra forma para isso, é, é forma de, de competir, de, de torcer, então é muito legal isso. Vai lá,
2: Carlão, faz a pergunta aí, ó. Vamos lá. <risos> a pergunta aqui da Renata Salve. No Major Hill, a torcida ajudou ou colocou uma expressão?
1: Então, cara, foi a gente, como eu falei, teve um um ano inteiro da gente foi preparando para o momento que era estar lá no palco do do Rio, né? E a gente teve muito muito trabalho envolvendo a gente, então, tipo, na parte psicológica, então a gente estava tentando entender o um máximo de como ia ser até chegar o momento e quando a gente chegou lá teve essa derrota para Big. Acho que a gente começou muito bem aquele jogo. A gente a estava gente conseguindo transformar aquela energia da torcida em uma coisa boa, em, em momento para a gente ir dentro do jogo. E a gente acabou deixando escapar, acho que pelo over disso, de querer fechar logo, querer. Então a gente começou a entender, acho que como um time também, tipo nós cinco ali, a gente estava entendendo que a gente consegue pegar aquela energia da torcida e transformar em uma forma positiva. Seja pra dar um, um comeback, seja pra fechar o jogo. E foi o que a gente fez durante o campeonato todo, cara. Acho que até contra o Herói, que é, o jogo na, na Ancient tava 15x5 pros caras e a gente chegou 15x15 15 e deixou escapar, sabe? Então, tipo, mas é, acho que é toda essa força da gente de e como, como um time também, saber que a gente tá no, no maior palco da nossa vida. Talvez não tenha um campeonato maior da nossa vida ali mas é saber ficar fechado e conseguir transformar toda essa energia em uma forma boa foi a gente conseguiu fazer muito bem
0: é muito interessante isso né porque é, cara vocês têm uma preparação emocional né e precisa Sim. ter um equilíbrio emocional muito bem afiado né muito maduro porque cara se eu estivesse no lugar de vocês eu visse a galera gritando é. daquele jeito <risos> eu me emocionaria e com Sim. certeza eu ia fazer alguma coisa errada ali no meio né fala aí Carlão. É que eu acho que tem que ter um preparo emocional pro
1: torcedor também. É. Porque, cara, esse
2: 15x5 foi o maior, eu acho que, exame cardíaco que eu já fiz na vida. Sim.
1: Cara, foi um jogo... Cara, ia ser talvez um, o jogo mais, mais lindo assim que eu joguei. Porque foi 15x5 pra gente voltar, levar pro, pra prorrogação, só que a gente deixou escapar, cara. Doeu muito. Eu acho que a derrota pra herói que machucou bastante a gente. Mas é, é competição.
0: Cara, vocês estão criando casca e o caneco yeah. vai vir já já, né? Com certeza. Tenho mais uma pergunta só aqui, tá? É, eu não consegui identificar o nome da pessoa, mas o Instagram é fioredefila. Mas, vamos lá. Como as pessoas... Isso aqui é interessante, cara. Como as pessoas reagem quando você diz é, sobre a sua profissão, né? Sobre a sua carreira, né? É, até cruzando um pouco dos vieses, cara. Uhum. A gente pega um cara, por exemplo, se eu, perguntar pro, se eu falar para meu avô, né? Fala, putz, Sim. cara, a gente tem um amigo aqui que é, a profissão dele é, é atleta de esportes eletrônicos. O meu avô não vai conseguir entender tão bem, Sim. né? Então, acho que ela perguntou mais nesse sentido, como que as pessoas reagem, né? Quando você fala hoje. Então, eu vejo assim, a geração mais nova já
1: entende. Então, já vê a gente como, tipo, uma imagem ali para tentar seguir, para tentar seguir os passos, sabe? É, pra geração antiga, talvez seja mais, tipo, questão de, de interesse, sabe? Tipo, ah, eu jogo, eu, eu faço minha vida jogando um jogo. é falar, ah, sério? E aí, tipo, meio que interessado, assim, sabe? Quer entender mais. É, vira e mexe, pega o Uber, assim, e começa a trocar ideia com o Uber e, tipo, aí o cara pergunta, ah, o que você faz? Não, eu jogo isso. Ah, sério, você ganha dinheiro com isso, Você sei lá, e vai atrás, vai pesquisar, então vai se tornando mais assim, mas acho que a geração mais, mais nova, assim, acho que eles já entendem, assim, e já, tipo, tem, tem, tem jovem que já quer, já pensa, ah, não quero virar jogador de futebol, quero virar jogador de CS, de Fortnite, de, de Valorant, sabe, então já tá começando a ter essa
0: transição, eu acho. Legal demais. Carlão, eu vi que você me cutucou aqui. Quer fazer alguma pergunta? Tá finalizado? É? A última. Opa! Perdão. <risos>
2: é. Tem uma última aqui, mas vou deixar pro finalzinho. Vou pôr o Rafa no então, massagem. Beleza, beleza.
0: <risos> cara, eu acho que de pergunta de público a gente pode fechar com essas quatro, tá? É, só que eu tenho também, cara, uma pergunta que eu faço em todos os podcasts, de todas as pessoas que estão vindo aqui, né? E eu acho que, eu já até imagino a resposta pela história que você contou aqui, mas eu quero ouvir um da sua boca, né? Eu costumo perguntar o seguinte, se a gente parar para pensar de toda a sua trajetória, né? O que que você definiria como sorte, né? E o que que você definiria como... Coragem, resiliência, é, estratégia também, um, uma visão de algo que talvez não, não era tão claro na época, mas você uhum. tinha certeza que ia dar certo, né? Se a gente fosse pensar aqui num percentual de 0 a 100, o quanto que você colocaria exclusivamente para sorte o quanto que você colocaria pra...
1: Eu acho que sorte nenhuma, sorte. zero. Eu sou muito religioso, né? Então, tipo, eu tenho muito isso comigo e eu devo tudo para esse lado da religião, mas sei que também, tipo... É, me deu força pra, pra ir atrás, de, de buscar as coisas, então acho que esse, essa, esse meu termo entre fé e você buscar, ir em busca, não, não ficar se remoendo por coisas, eu acho que é perfeito.
0: Pelão, faça a sua pergunta aí, cara.
2: Vamos lá. <risos> vamos lá, vamos lá. Eu queria só fazer um ganchinho rápido, Rafa. Você comentou que a derrota contra o Herói que doeu bastante, né? Mas, cara, a alegria que a fúria trouxe para o brasileirinho ali, né? Se a gente for comparar medidas, é, é a dor é 1% contra 99%. Vocês
1: representaram muito bem, cara. eu
2: torci como nunca. <risos> Juro, fazia tempo que eu não sentia tanta emoção, assim. Algo me trazia, isso, sabe? É, isso é
1: muito louco, né? Porque é, é kill por kill, não é, tipo, você comemorar um gol, assim, sabe? Não, é todo, todo, todo segundinho tem uma, um pico de emoção ali até chegar no final do round... Aí depois no final do jogo, então é muito louco, acho que pra quem quem assiste e é fã, assim, acho que é uma emoção que que talvez não se compara nem, não dá pra se comparar com o futebol também, porque são picos de emoções ali que você tá tendo durante a partida, que é toda hora, assim, sabe, não é cada lance, assim, não, é toda hora tem um, então é muito louco isso.
0: Cara, é tão verdade o que você tá falando que é um outro jogo já, né, mas é naquele formato de Battle Royale, né, e Royale, né. E eu jogo, eu jogo é, COD, às vezes. Uhum. Cara, quando você tá no finalzinho lá, tem, tipo, três pessoas, né? O coração pra... já
1: começa a bater, mas... O coração começa a bater, cara. Eu acho
0: que eu perdi um pouco dos meus cabelos por causa disso, cara. Que é o, o, um pico de estresse enorme, daí a mão começa a suar, assim. Sim, você começa a ficar nervoso, ideia. né? E o CS não é diferente, cara. Imagina aquela... O, o bip da bomba, né? E <risos> daí você tá defusando lá, cara. Tem... Uh,
1: é muita coisa acontecendo. Segundos
0: valiosos ali,
2: né, cara? Acontecendo uma questão engraçada da emoção é que o momento do clutch ali, né, Rafa? Sim, é algo bem tenso, é. né? Principalmente é. em um major, né? Eu que brinco de Counter-Strike, às <risos> vezes. Jogo de AWP também. Sim. Mas às vezes você, eu jogo à noite, depois do trabalho, não sei o quê, eu vou dormir meu coração tá... Tá milhão, acelerado. Cara. Então, imagina a sensação pra você de jogar é, um clutch. É doideira, assim. cara, é, é
1: E quando você tá ali é muito pico de, de adrenalina, né? Que você sente, então, tipo, é coisa de louco. Se você não tá preparado ali... É, é difícil, tipo, se manter consistente ou, ou performar, então é muita coisa por trás. Acho que o, o pessoal começa a entender mais isso, sabe? Que não é só sentar ali e jogar e tá tudo certo, não. É, tem muito trabalho por trás.
0: emocional, né? E tudo mais. É o que faz sentido também a equipe por trás de vocês, né? Todo Sim. esse suporte que eles dão, né? Super essencial. É, Rafa, eu acho que a gente tá chegando no final aqui do nosso bate-papo, tá? E eu abro esse espaço pra você... Agradecer aos seus parceiros, qualquer pessoa que venha aí também na na sua cabeça, me imaginando toda essa trajetória sua, né? E também, cara, se você conseguir compartilhar com a gente qualquer, vamos falar assim, projeto futuro que você tenha, né? Alguma preparação também futura do time da FURIA, você está participando, enfim, cara, esse espaço aqui é para você. Quem que você agradeceria, né? O que são são os planos (risos) futuros?
1: Agradecer vocês primeiro aqui por, por me dar o um espaço aqui, é um prazer falar aqui também, conversar descontraído assim, e agradecer todo mundo aí, minha família aí, minha mãe, meu pai, e que tá comigo desde sempre, meus irmãos também muito importante pra mim, minha namorada também agora, que lá no Rio lá tava dando, tava ajudando bastante pra ficar, ficando com a minha mãe e com meu pai, isso velho tava dando trabalho pra ela, mas ela manteve as pontas lá. E é isso, agradecer todo mundo e
0: é isso. Cara, valeu, obrigado e parabéns, assim, acho que se eu for falar parabéns, assim, eu, é, por toda a sua trajetória, eu ia falar mais ou menos uns mil parabéns, tá? <risos> Não só pelo que você tá vivendo hoje, mas até pelo momento difícil, cara, que eu acho que, e eu concordo com você, são os momentos mais estratégicos da nossa vida, né? Sim. E, cara, quando você tá. Eu até fechei o podcast ontem com o Ricardo Deloy, eu falei assim: it's what you do in the dark, né? That puts you in the light. Então, cara, é o que você trabalhou ali na escuridão, que talvez nem todo mundo tava vendo, e fez com que você ficasse na luz hoje. né? Então, esse processo de evolução é super claro na sua história. E eu quero te dar os parabéns mesmo. No fundo do coração, cara. Obrigado. Carlão, quer finalizar aí?
2: Um abraço. Eu queria também te parabenizar, Rafa, pela trajetória, por né, dar a oportunidade para a gente te conhecer. Cara, que exemplo de humildade de pessoa que você é, de verdade. Obrigado. né? Eu que, cara, te assisto jogando ali, tá sentado dividindo a mesa contigo aqui, pra mim, cara, é um momento único na minha vida, um dos mais especiais. Também tá Me emociona te falar, cara. Mas eu tô <risos> bem feliz de estar aqui, muito mesmo. Obrigado por tudo. E, cara, sucesso, te desejo tudo de melhor. E eu sei que você tem uma trajetória, cara, brilhante pra seguir. Obrigado. Eu queria Valeu. só falar de uma premiação aqui, uma saia justa que ele ganhou. Ô, oh, manda brasa, O Rafa é. ganhou a premiação de jogador mais bonito do Major.
0: Foi é. no <risos> <jogo. risos> <risos> Prêmio... Água é, na boca. É verdade. É, é como é, é chama? Tira, né? como, é. como chama? Água
1: né, na goleiro, boca. Deixa lá, Onde que eu assino
0: embaixo aqueles caras? Ô, louco. Parabéns de novo aqueles caras. Legal demais. Gente, tivemos aqui com o Rafael Costa, né? Também conhecido como Safe, jogador profissional de CSGO da, do time da Fúria. Cara, parabéns, obrigado, valeu, tenho certeza que vai ser um sucesso esse podcast. Valeu, gente, tchau, tchau.